0: Ich grüße euch. Ihr hört Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Ich stehe gerade auf dem Marktplatz im Herzen Leipzigs. Rechts von mir das alte Rathaus, links von mir das berühmte Barfußgästchen. Und ganz neben mir steht meine Kollegin Paula. Hallo Paula.
1: Hallo Axel, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Was haben wir heute mit euch vor? Nachdem wir euch in den letzten beiden Folgen und auch den ersten beiden Folgen aus dem Stadtkern rausgelockt haben, steht heute das Zentrum ganz besonders im Vordergrund. Aber weniger das der heutigen Zeit, sondern vielmehr wagen wir einen Blick in die dunkle Vergangenheit Leipzigs. Wir nehmen euch mit auf gleich zwei Stadttouren und das parallel. Ich sage euch aber vorher, wir machen heute Programm für Erwachsene. Es wird düster, verrucht, erotisch, kriminell. Denn auf schön Wetter und Kaffeefahrt haben wir heute keine Lust. Mm -mm.
1: Deshalb haben wir uns zwei Touren rausgesucht, die der genaue Gegendentwurf dazu sind. Frivoles zur Nacht und Tatort Leipzig, die Krimi-Tour. Das Gute, weil wir beide Touren parallel machen, können wir die Stationen gemeinsam aus beiden Perspektiven erleben. Aber keine Sorge, wir sind jetzt keine zwei Stunden unterwegs, ihr sollt ja auch noch selbst ein Erlebnis haben. Deshalb werden wir nur ein paar der Stationen ansteuern, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was euch erwartet, wenn ihr dann selbst durch die dunklen Gassen Leipzig schlendert. Ich sehe auch schon unsere Tourguides, die warten am alten Rathaus direkt am Marktplatz in Leipzig auf uns. Auf geht's! Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
0: Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich sehe, Sie sind schon stark kostümiert. Vielleicht wollen Sie beide sich äh, ganz kurz vorstellen. Ich würde sagen, Ladies
2: first, ganz im Zeichen der alten Werte. schön guten Tag, mein Guter. Ich bin die Fesche Lola. Ich spiele Pianola in den einschlägigen Etablissements dieser Stadt. Ich habe noch mal die Klettage meiner Jugendzeit angezogen. Goldene 20er Jahre.
1: Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch Herrn Henna Kotte von der Krimi-Tour Leipzig. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Abend.
0: Wir stehen jetzt hier nun auch ganz zufällig direkt am Startpunkt der frivolen nachttor Und vielleicht können Sie sich als Lola nochmal vorstellen.
2: Ja, wie gesagt, ich bin die Fesche Lola. Es gab immer schon in der Messestadt Leipzig ein edles Nebenprodukt. Denn jahrhundertelang kamen die Händler auf die Leipziger Messe, haben hier gute Geschäfte gemacht und nach Abschluss des Geschäfts ging es natürlich in die Restaurants und danach wurde auch einem Nebenprodukt, ein köstlichen Nebenprodukt dieser Stadt, gefrönt. <lacht> Schon Luther hat vor 500 Jahren geäußert für Leipzig, es sei ein Hort der Wucherei und Hucherei, ein Sodom und Gomorra. Schon im Dreißigjährigen Krieg wurde hier die sogenannte Franzosenkrankheit eingeführt, die Syphilis. Und ich, wie gesagt, habe noch mal die Gledager meiner Jugendzeit angesucht, goldene 20er Jahre. Das war die Blütezeit dieser Stadt. Denn wir haben in Leipzig 46 Bordelle, 220 einschlägige Massagesalons. Und in denen mache Gehaft. ich Musik. Ja, in den goldenen 20er Jahren. Ich habe ja gerade meinen 127. Geburtstag gefeiert. Alles Gute nachträglich. Da haben Sie
3: sich aber wirklich gut gehalten. Muss ich sagen. <lacht> Im Mittelalter, wenn man die alten Stadtgrenzen von Leipzig sieht, drei Nuttenviertel, und sechs Polizeireviere, also äh, äh,
2: da merkt man, dass sich das also auch etwas korrespondiert. Wir haben eine sogenannte Dirnenkartei, denn mhm. wie gesagt, wir haben einen Höhepunkt in jeder Beziehung. Wir haben also eine Dirnenkartei, das heißt dort, wir haben sehr viele Geschlechtskrankheiten und die müssen natürlich deswegen die Damen erfassen, mhm. ja, die hier den Geschäfte nachgingen und deswegen wissen wir auch ganz genau, 14 bis 71 war sozusagen die Auswahl. Ne? Und äh, Durchschnittsalter war 26. Es blühte das Geschäft. Es gab aber auch sogenannte Gelegenheitsdienerinnen. Das waren Damen, die aus ja, Vergnügen dem ganzen äh, Geschäfte nachgingen. Und es gab natürlich auch Jünglinge, die dem Geschäft nachgingen. Also konnte man ja. schon gut Geld auch damit machen damals? Damals konnte man richtig gut Geld meine Gute damit machen.
3: <lacht> <lacht> ja, eine, eine der leichten Damen, Gesellschaftsdame hieß das ja, Ende 19. Jahrhundert. Das war die Mutter von Hedwig Kurzmaler. Das war eine Gesellschaftsdame, die also die Männer empfing und hat ihre Tochter, die sie erst in eine Pflegefamilie gegeben hatte, hat sie also dann als, wie, als Aufwartefrau für sich äh, geholt mit zwölf Jahren. Und Hedwig Kurzmaler musste also dann ihre Mutter bedienen und hat in der Küche sitzen dann angefangen zu schreiben. Und ist, sobald es möglich war, hat sie das Mutterhaus verlassen und hat hier vorn im alten Rathaus, da vorne an der Ecke, hat sie Hüte verkauft. Und genau gegenüber war Fritz Kurz Plakatmaler. Also, das war also Damals war das ja anders. Die Werbung nicht so wie heute. Also, kein Podcast, sondern es gab Plakate. Und er war genau gegenüber. Und sie haben sich dann die Blicke. Haben sich getroffen und dann haben sie Liebesbriefe geschrieben, so richtig schön, wie wir in der fünften Klasse mit Herzchen und durchbohren Pfeil.
1: So einen habe ich nie bekommen in der fünften Klasse. Ja, dann müsste man ich mal wünschte. drüber nachdenken,
3: woran es liegt. Aber äh, <lacht> hatte nicht, ich wünsche nichts
0: draus, ich auch nicht. Was uns beide nun wirklich brennend interessiert, wir hatten ja keine Lust auf Kaffeefahrt und schön Wetter. Wie sind Sie denn jetzt dazu gekommen, sich eben ja, fernab von diesen, von diesen schönen, gemütlichen, angenehmen Themen eben so eine, ja, ich würde sagen, eine Erwachsene-Tour äh, aufzubauen und eben sowas vorzustellen.
2: Ein köstliches Nebenprodukt der Leipziger Messestadt war eben jahrhundertelang die Prostitution. Aber es geht auch bei meinem Rundgang um die Liebe, das Thema Liebe. Und wir haben ja hier auch berühmte Liebespaar, das nun Robert und Clara Schumann war, der Mendelssohn mit seiner Cecile. Man kann da viel erzählen, aber ich erzähle natürlich auch über das ursprüngliche Liebespaar Adam und Eva, über die Todsünden, über äh, die Aphrodisiaka, die an äh, Stimulanzien sind. Wir haben ja hier genügend Apotheken und der Homöopath war auch hier Samuel Hahnemann und wir haben außerdem natürlich, wie hat man denn früher verhütet?
3: Ja, also ehrlich gesagt, äh, gehen Sie, fahren Sie in die Stadt und wollen eine Kaffeetour machen. Das ist ja ein bisschen, In Leipzig würde sich ja das ja wiederum lohnen mit dem schwarzen Getränk und äh, zum arabischen Kaffeebaum. Aber gucken Sie sich das Fernsehprogramm an, was interessiert? Krimis. Und so hat jede Stadt das Verbrechen, was sie verdient. Und da hat Leipzig eher äh, alltäglich. Also wir hatten keinen the Ripper. Wir hatten also sehr alltägliche Verbrechen. Und da muss ich eben auch wieder sagen, Leipzig ist eine sehr progressiv vorwärtsgewandte Stadt und hat die großen Verbrechen, die hier stattgefunden haben, vergessen. Und das finde ich also echt äh, sehr tragisch. Wir hatten eine Leiche und vier Köpfe, die man in der Pleise gefunden hat. Wir hatten eine Frau, die hat ihren Geschäftspartner umgebracht und die Leiche als Gepäck auf dem Hauptbahnhof an, abgegeben hat. Und dort hat man reingeguckt in den Koffer, weil es gerochen hat. Wir hatten eine Ehefrau, wo sich der Mann scheiden lassen wollte, und die hat ihren Mann umgebracht und dann gekocht. 20er Jahre, nicht weil sie was zu essen haben wollte, sondern die Leichenentsorgung ist ja relativ schwierig und man kann eben in Knochen alleine im Wald besser verteilen als einen ganzen Mann. Na
1: klar. Also, ja, aufregende Jahre, die 20er Jahre in Leipzig.
3: Natürlich ist das so. Und die Tour heißt Tatort Leipzig, weil der allererste Tatort 1970 Hauptkommissar Trimmel aus Hamburg hieß. Oh, da, das ist lange da vor meiner fragen, Zeit. Wie hieß gesagt. der? Ja gut, der ist ja wiederholt worden. Und wie hieß der tausendste Tatort? Ja, der ist dann aber in ihrer Zeit. Oh, ja. Sollten ja. wir mehr anrufen, Recherche machen das. sollen vielleicht? Taxi nach Leipzig. Ah. Und da hat man gleich die ganze deutsch-deutsche Geschichte. Und äh, also der Ausgang des Tatorts ist in Leipzig und deswegen. Zurück zu
1: den Wurzeln quasi in ihrer Tour.
3: Und ich glaube, das war auch
0: sogar eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserer ersten Station. Denn das dürfte nämlich der Kirchhof von der Nikolaikirche sein. Und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg.
1: Auf geht's.
2: Und, ja, und man sagt ja, Schokolade ist ein ganz besonderes Aphrodite. mal.
3: Hier stehen wir in Speckshof.
1: Deswegen da, halt es auch so. Wir sind jetzt in einer der ja. schönen Passagen von Leipzig.
3: Und da ist ein Springbrunnen, den Sie hier sehen, der an heute nicht mehr geht. Und oben drauf ist es abgebrochen. Man sieht ein Loch hier oben drauf. Eigentlich gehört hier eine schöne Figur hin, äh, die Trinkende. Die hatte so eine Schellmuschel in der Hand und dann plätschert das Wasser hier runter, war aus Messing. Und die ist dreimal mittlerweile gestohlen worden. Nicht, weil man die schöne Frau sich in den Garten stellen wollte, sondern weil man das Messing verkauft hat hm. und das ist in Leipzig öfter passiert. Die ganzen Kleinplastiken am Alten Rathaus in der Handwerkerpassage, die wurden alle geklaut, weil also einfach böse Eine Buchen. schöne
2: Nacksche war das mal gut, Das war eine oder? sehr schöne Nacksche, das war eine da sehr schöne Nacksche.
3: Und heute <lacht> haben wir leider hier gegen geplätschert.
2: Schade.
0: Ja eben, das ist schade.
1: Weiter geht's durch die Passagen zum Nikolaikirchhof
0: Lola, wer kommt denn sonst immer mit Ihnen auf äh, eine Nachtwanderung? Sind das Familien oder sind das doch eher Erwachsene, die da
2: mitmachen? Also ich habe oft Frauenrunden, ja. <lacht> ja. Äh, dann ja auch Herrenrunden. Also das ist ziemlich gemischt, aber es ist vor allen Dingen auch äh, ja, sozusagen ab den 40ern aufwärts. Sozusagen. Okay. Sozusagen. Und, und es sind auch viele Fremde dabei, die Leipzig gar nicht kennen, wo ich mir sage, Mensch, die machen eine Tour zur Nacht und kennen Leipzig noch gar nicht richtig.
1: Ja, weil es Aber mal so ein anderer Blick einfach auf die Stadt ja, ist. Also ich ja. kann das schon gut nachvollziehen.
2: Und dann ist es natürlich, wir haben ja viele Nachtwächter und wir haben eine andere Tour entwickelt, die mal was anderes zur Nacht zeigt als der Nachtwächter.
0: So, wir sind jetzt an unserer nächsten Station, das ist der Nikolaikirchhof. Wer in Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, ich habe nicht immer geschlafen, der weiß, dass hier die Montagsdemonstration ihren Ursprung in den Friedensgebeten gefunden hat. 89 war das, auch lange vor meiner Zeit. Aber vielleicht kann die über 100-jährige Lola uns da mehr zu diesem Ort hier erzählen, vielleicht auch in einem anderen zeitlichen Kontext.
1: Denn es erinnert ja auch heute immer noch viel daran, wir haben hier ganz unterschiedliche Denkmäler und Lichtinstallationen im Boden. Der Nikolaibrunnen und hier auch die Nikolai-Säule, die ein bisschen aussieht wie eine antike Palme. Ist dann irgendwas
2: Frivoles dabei? Diese Säule ist ein Denkmal für die Friedensrevolution, revolution denn sie ist bekrönt von der Palme, dem Symbol des Friedens. Ja, und hier sind ja wirklich am 9. Oktober 70.000 Menschen auf dem Leipziger Ring entlang gezogen und haben gerufen: Wir sind das Volk, reit euch ein, keine Gewalt. Und sind gewaltlos um den Leipziger Ring gezogen. Das Wunder von Leipzig ist hier passiert. Der Tag der Entscheidung. Wenn dieser Tag nicht so friedlich verlaufen wäre, wäre es auch fünf Wochen später nicht zu einem Mauerfall zwischen West und Ostdeutschland gekommen. Na klar, meine guten. Ja, das möchte ich doch mal betonen. Aber ich möchte nicht vom Thema ablenken, denn es heißt in der DDR hätten die Pärchen Viermal sechs pro Woche gab. Ja, man muss sich wirklich vorstellen: Nach dem Krieg sind äh, ja acht Millionen Frauen alleinstehend und bauen das zerstörte Deutschland wieder auf. Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft gehen die Frauen im Westen traditionell ihrer Rolle am Herd nach. Während im Osten im Sozialismus sind alle gleich: Frauen arbeiten im gleichen Betrieb wie die Männer, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Durchschnittlich hat man also viermal in der Woche Sex. Denn es gibt keine moralische Instanz, wie im Westen die Kirche, die noch großen Einfluss hat. 1965 wird die Antibabypille eingeführt, kostenlos für Frauen ab 16. 1972, ein Tag vor dem Internationalen Frauentag, dem 8. März, wurden Abtreibungen erlaubt. Dafür gab es keine Nacktbilder auf den Zeitschriften. Pornografie war gesetzlich verboten. Prostitution wurde 1968 in der DDR verboten. Aber es gab Sexspioninnen, die Männer aus dem Westen bedienten und sie erpressbar machten. Sie hießen die sogenannten HWG-Personen. Das waren Frauen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. <lacht> HWG. Und das stand sogar im Ausweis dieser Dame, damit sie offiziell der Prostitution nachgehen konnte. <lacht>
1: Ich habe mir, glaube ich, noch nie so viele Gedanken über das Sexleben der DDR-Bürger gemacht. Ja, ist interessant. Lust,
2: verordnet Lebenslust, meine ja, Gute, das, das muss man sich schon mal klar machen. <lacht> <lacht> Gut, so, wir, wir machen uns
1: auf zur nächsten Station, würde ich sagen, es gibt ja noch mehr zu erzählen. Wo geht's denn hin als nächstes?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt in Richtung Uni auf.
1: Die ist ja eh direkt um die Ecke und da laufen wir jetzt mal hin. So, wir laufen gerade die Treppe zum Innenhof der Uni hoch und hier haben wir ihn. den Grund, warum ich überhaupt in Leipzig bin, unseren legendären Unikomplex, an dem schon Angela Merkel studiert hat. Die Uni befindet sich direkt neben dem Nikolaikirchhof am Augustusplatz und verkörpert das, was mich persönlich an Leipzigs Innenstadt am meisten fasziniert, diese Kombination aus mittelalterlicher Geschichte und Moderne. Das eindrucksvollste am Unibau ist ohne Zweifel das riesige, verglaste, blau schimmernde Gebäude. Das aussieht wie ein Hybrid aus Glaskasten und gotischer Kirche. Am Anfang, als ich nach Leipzig gekommen bin, wollte ich gar nicht glauben, dass der Bau, das Paulinum, tatsächlich zur Uni gehört. Wenn ihr Zeit habt und die Universitätskirche gerade geöffnet ist, empfehlen wir euch unbedingt einen Blick reinzuwerfen. Wir bleiben heute aber mal draußen und Herr Kotte, ich bin mir ziemlich sicher, dass es selbst zu diesem hellen, freundlichen Bau auch eine gruselige Geschichte gibt.
3: Ja, in jeder Kirche gibt es gruselige Geschichten. Da müssen sie bloß in die Krypta gehen. Da gibt es Gräber. Gibt es also mehrere Verbrechen mit der Universitätskirche. Sie haben die Krypta gehabt. Die ist also 1968 noch ein Stückchen, ein paar Grabplatten, die sieht man ja drin, sind erhalten geblieben. Aber das große Verbrechen ist gewesen, dass man 1968 die Uni-Kirche gesprengt hat. Und man sagt immer auf Befehl von Walter Ulbricht, der ja in Leipzig geboren worden ist, der hätte gesagt, er wäre aus der Ober gekommen und hätte gesagt, das hässliche Ding, die Kirche muss weg, das Ding muss weg. Das ist leider nie, nie bestätigt worden, also das kann man nicht belegen. Da macht sich Leipzig einen schlanken Fuß, vor allen Dingen die Universität macht sich einen schlanken Fuß, denn es waren die Professoren, die schon 1953 angefangen haben, die Uni sehr rot auszurichten. Sie sehen im Innenhof einen großen Wilhelm Leibniz, eigentlich sollte die Uni Wilhelm Leibniz Universität heißen. Da gab es eine Abstimmung zwischen Karl Marx und Wilhelm Leibniz. Und wer hat gewonnen Karl Marx? Der war zwei Tage in Leipzig zur Taufe von Karl Liebknecht. Wie auch immer, die Universitätskirche wurde gesprengt. Und zwar hat am 30. April die Stadtverordnetenversammlung abgestimmt. Und es gab eine einzige Gegenstimme gegen den Abriss oder die Sprengung der Universität. Und die kam vom Pfarrer Hans-Georg Rausch. Der hat als einziger seine Stimme dagegen erhoben. Und er wurde 1989 aufs Tableau gehoben und hat gesagt, Leipzigs letzter Held, der hatte die Traute, dich schon 68 gegen den Frevel der Kirchensprengung zu stellen. Sein Ruhm dauerte nicht lange, dann waren die Stasi-Akten geöffnet und Hans-Georg Rausch war derjenige, der die sämtlichen Kirchenkreise in Leipzigs unter Bespitzelung hatte, so dass man heute annehmen kann, belegt ist es auch nicht, dass die Stasi ihm einfach die Gegenstimme gestattet hat, um sein Inkognitobomben festzumachen. Oh. Es also ist ja ein
2: wunderbarer da. Bau entstanden genau. mit drei Schiffen, wie die alte Berliner ja. Kirche auch ausgesehen hat, mit Kreuzrippengewölben Kreuz hm. und aus sich heraus Säulen. Genau. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen das lassen. Heißt, das heißt aus also, sich die können gedimmt werden auf bestimmtes ah. Licht. Und wir haben natürlich einen Chorraum, wo man Erinnerungsstücke an die alte Kirche hat. Und wir haben eine Aula zweigeteilt. Luther persönlich hat 1545 diese Kirche Geweiht. persönlich eingeweiht. Und er war derjenige, der, der eine Disputation, einen Disput durch seinen Thesenanschlag initiieren wollte. Und hier haben wir eine Kirche, in der disputiert werden kann. Durch die Glaswand ist also ein Ort der Disputation, eine Aula für die Universität entstanden. Jetzt auch müssen auch wir doch mit mal Sex über die berühmten ja. Studenten sprechen und da haben wir hier einen auf dieser Abbildung. Wir sehen einen Mann mit Bart und der ist tätowiert. Und da steht drauf, nie ni maître. Kein ja. Gott, kein Meister. Er ist ein Philosoph gewesen, der hier studiert hat, ja. der Friedrich Nietzsche. Ja. Und er hat hier aber auch äh, auf den Tätowierungen ein Freimaurerzeichen, einen Judenstern und ein Christussymbol. Alles dabei. Ja, dieser Philosoph hat alle Religionen, haben sich sozusagen in seinem Werk, seinem philosophischen Werk wiedergefunden. Und er hat eine Frau geliebt. Hier ist sie tätowiert. Lou, Lou auf einem Herz mit Pfeil durch. Lou Andreas Salome war seine Geliebte. Und diese Frau hatte ihm sehr viel bedeutet. Und Sie wissen vielleicht, es gibt einen Spruch von Friedrich Nietzsche, dem großen Philosophen. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Und hier auf diesem Bild sehen wir den Friedrich Nietzsche mit Lu. Aber... Lu hat die Peitsche nicht. in der Hand. Lu hat die Peitsche in der Hand. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Hier sehen <lacht> wir, wer die Peitsche hat. Hier haben wir eine Ménage à Trois. Aha. Zu dritt lieben sie sich. Sie schwingt die Peitsche. Sie ist diejenige, die sozusagen, ja wir würden sagen eine Domina, aber es gibt Spielarten des Sex. Der, der die spalte schwingt, ist der Marquis de Sade, er entwickelt vor 200 Jahren den Begriff Sadismus. Sie ist die Sadistin, sie peitscht die Männer. Aber diese lassen es mit sich gefallen. Und hier hat Ende des 19. Jahrhunderts ein berühmter Ritter, Dr. Leopold Ritter von sacher Massoch gelegt. Und dieser Herr Massoch von dem kommt der Begriff Masochismus. Und die, die das sich gefallen lassen, die Herren sind die Masochisten auf diesem Bild.
3: Leopold von Sacher Masoch kommt 1881 nach Leipzig. Und das war ein großer Schriftsteller, sein berühmtester Roman, den kennt man vielleicht heute, Venus im Pelz. Und da geht es genau in seinen Novellen, siegen die Frauen eigentlich, die Quellen der Männer. Deswegen hat das waren Vorläufer von Freud, die Spielarten der Sexualität nach ihm benannt. Und der kam nach Leipzig 1881 und sofort findet sich ein guter Freund, der zum auch sagt, hier kennst du mit deiner Reputation, wir gründen eine literarische Zeitschrift, die hieß dann Pikante Blätter. Und da komme wir groß raus, du sammelst mal Sponsorengelder ein. Und das hat der Sacher auch gemacht. Und als er genügend beisammen hatte, war leider. Da gute Freund mit Sacher Masers Frau abhanden gekommen. Der hat sich 1886 in Leipzig scheiden lassen. Da sind wir in, in, in Deutschland ein bisschen zu brüde, obwohl Leipzig da schon ganz schön weit ist. Fahren Sie nach Wien, da haben Sie zu jeder Abartigkeit ein Museum. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal zum Naschmarkt. Unsere beiden Tourguides, die flitzen schon vorne weg. Ich muss mal ein bisschen rumstrebern. Du kennst ja bestimmt <lacht> den Spruch von äh, Goethe, den man zumindest ihm zuschreibt. Mein Leipzig lobe ich mir, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute. Viele Touristinnen und Touristen denken immer, dass das Goethe selber gesagt hat. Das stimmt aber nicht. Das hat nämlich einfach eine seiner Rollen im Faust gesagt. Das wird dann immer ihm zugeschrieben, obwohl das eigentlich Einfach nur in seinem Buch steht.
1: Naja, indirekt hat das ja dann auch gesagt. Ja, also.
0: man sagt ihm eben auch nach, dass das ja dann, auch wenn es nicht seine Worte per se waren, doch schon seine Meinung über Leipzig widerspiegelt. Und da hinten sehe ich ihn auch schon. Das ist das Goethe-Denkmal. Er blickt schräg nach oben. Was ist das denn
3: hier? Er, er blickt witzbegierig Universität Richtung Universität Uni Universität. und seine Füße laufen aufs Auerbachskeller. Auerbach. Denn, das denn stand er hat ja, ja hier
2: nicht... Jura studiert, wie sein Vater ihm sozusagen befohlen hatte, denn der hatte ja selber Jura studiert. Also er war hin und her gerissen, wie er heute auch jeder Student zwischen Pflicht, Universität und Vergnügen Auerbachs Keller. Das kann ich bestätigen.
3: <lacht> er sah nicht, auch nicht so fesch aus, wie er auf dem Denkmal steht. Der kam aus Frankfurt am Main. Das war damals eher Dorf, Leipzig war Weltstadt. Den haben sie ja ausgelacht, ob seiner bäuerlichen Kleidung. Und er musste sich vom ersten Salär seines Vaters erstmal mal neu anziehen, damit er ja in der Weltstadt besteht. Also hat er wahrscheinlich gar nicht so ausgesehen wie hier auf dieser Nie. Statue? Als Modell hat Karl Seffner, das ist der Bildhauer, hat als Modell den Sportlehrer seines Sohnes benutzt. Übrigens, der ist also auch das Modell für einen Bach und sowas. Also das ah. ist immer dasselbe gewesen.
2: Einmal haben wir hier links. Das ist Friederike Oeser, die Tochter des Kunstakademiedirektors, Direktors und er hat Zeichnen gelernt. Und während er Zeichnen lernt in der Kunstakademie, schaut er sich um und verliebt sich in Friederike. Sie ist eine eher platonische Liebe und da sind wir wieder bei den Spielarten der Liebe. Eine mütterliche Freundin, die ihn hier in die Gesellschaft einführt und die wichtigen Personen vorstellt. Mit ihr hat er noch lange nach Leipzig Briefkontakt, aber niemals anderen Kontakt, immer nur Briefkontakt. -Kontakt. Auf der anderen Seite haben wir die große Liebe Goethes in Leipzig. Das ist Anne-Katharina Schönkopf. Sie war Wirtstochter vom Leipziger Brühl bei einem mathematischen Disput in einem Wirtshaus am Brühl entdeckter Kätchen Sie ist drei Jahre älter als er, schon verlobt. Und trotzdem verlieben sich die beiden ineinander. Immer wenn ihre Eltern ins Theater gingen, dann schickte sie einen Diener hier hoch auf den Neumarkt. Wo heute die Galeria Kaufhof steht, war die Herberge der Frankfurter Händler, da wohnte der Goethe. Und äh, sie ließ den Goethe kommen, damit sie gemeinsam im Haus am Brühl den Abend verbringen können. Zum Glück hatte das Haus am Brühl knarrende Treppen, dass sie gewandt waren, wenn der Vater aus dem Theater kam. Äh, und äh, ja, mit Kätchen hatte er eine ernsthafte Liebe, keine platonische Liebe, so heißt es gehabt. Ja, und er verließ Leipzig nach drei Jahren Studium liebeskrank. Er war okay. so äh, liebeskrank, äh, er musste noch ein halbes Jahr von seiner Mutter gepflegt werden. Er war runtergehungert auf bis zu 40 Kilo und hätte beinahe Sterbchen gemacht, wie die Sachsen so schön sagen. Er musste ja woanders weiter studieren, musste sie also verlassen. Ja, und die äh, letzte große Liebe seines Lebens war Ulrike von Lewetzow.
3: Aber sie hat nie geheiratet, weil sie gesagt hat, wenn einmal Goethe liebte, kann die andere sein.
2: Ja, und dann haben wir die Geschichte vom alten Goethe, dem Dichterfürsten. Auf ihn tritt ein junger Mann zu und fragt ihn, lieber Herr Goethe, wenn Sie nun Deutschlands größter Dichterfürst sind, dann sagen Sie mir doch, wenn ich Ihnen jetzt zwei Begriffe nenne, machen Sie mir ein schönes Gedicht daraus. Sagt der Goethe, ja nennen Sie mir die Begriffe, ich werde einen schönen Reim daraus machen. Und der junge Mann nennt die zwei Begriffe. Haustürklingel und Mädchenbusen. Der Goethe zieht sich zurück und nach einer Weile hat er einen wunderbaren Reim entwickelt. Die Haustürklingel an der Wand, der Mädchenbusen in der Hand, sind beides Dinge wohl verwandt. Denn wenn man beide leis berührt, man innen drinnen spürt, dass unten draußen einer steht, der sehnsuchtsvoll nach Einlass fleht. <lacht> Applaus, Applaus. Damit ist bewiesen, dass Goethe wirklich Deutschlands größter Dichter ist.
0: Ja, und mit diesen Worten Goethes, mit diesem tollen Reim, Möchten wir an dieser Stelle uns auch ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für diese private Tour. Wann bekommt man sowas schon mal? Und auch noch gleich zwei Tore mit einmal. Ganz herzlichen Dank. Bitteschön. gerne bitte geschehen.
1: Mhm. Infos zu den beiden Touren, die unsere Guides Lola und Herr Kotte auch für euch und dann auch in voller Länge anbieten, findet ihr natürlich unter leipzig.travel. Da einfach auf die Übersichtsseite zum Podcast klicken. Wir können euch nur wärmstens empfehlen, euch die Zeit für diese Touren zu nehmen. Neben den beiden Touren, die wir euch heute vorgestellt haben, werden in Leipzig aber auch zum Beispiel Segway-Touren vorgestellt, die Axel auch schon mal gemacht hat. Oh ja, das war cool. Oder Fototouren. Und es gibt sogar eine kulinarische Tour mit allen Leckereien und Spezialitäten, die die Gegend hier zu bieten hat. Ein Einblick in Leipzigs kulinarische Highlights gibt es für euch in der nächsten Folge des Willkommen in Leipzig Podcasts. Wenn ihr also auch schon immer mal wissen wolltet, was zum Teufel eine Bemme ist und warum die Leipziger Lerche nichts mehr mit der Vogelart zu tun hat, dann hört unbedingt auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, danke fürs Zuhören, macht's gut. Ich freue
0: mich, bis dann, ciao.
1: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.